0: An Heiligabend feiern wir, dass Gott den Schritt in diese Welt gemacht hat. Und am ersten Weihnachtsfeiertag, da haben wir nochmal Zeit, in der Tiefe darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Und dazu möchte ich euch einladen heute Morgen. Und habe dazu ähm, ein Bild mitgebracht. Gucken, ob das klappt hier. Jawohl. Und zwar äh, von einem Jaguar. Im Zoo in Saarbrücken, da gibt es ein Jaguargehege. gehege Jasmin und ich haben diesen Zoo vor einigen Jahren mal besucht und waren dann eben natürlich auch beim Jaguar. Und ich finde Raubkatzen allgemein sehr beeindruckende Tiere. So eine große Raubkatze mal von nah zu sehen, hier jetzt ein Jaguar mit den berühmten Punkten auf dem Fell, das ist beeindruckend, das ist majestätisch, finde ich. Und gleichzeitig hinter dem Panzerglas, vollkommen ungefährlich. Die sind halt weggesperrt, nett anzusehen, gezähmt. Der Jaguar ist in diesem Käfig trotz guter Haltungsmethoden eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Also das Gehege war nett, aber dieser Jaguar, der dort war, ich erinnere mich noch, der lief immer dieselbe Runde außen am am Gehege vorbei, immer dieselbe. Und er macht dann immer derselben Stelle, immer dieselbe Kopfbewegung. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. So ein Jaguar, der muss frei sein, wunderschön, stark und stolz. Dann ist er natürlich auch gefährlich. Und manchmal kommt mir das Weihnachtsfest so vor, wie ein Jaguar im Zoo. Weggesperrt, wohlverwahrt und wohlbehütet. Ein Wohlfühlfest, gemütlich und heimelig, gezähmt eben. Weihnachten ist wunderschön, aber Weihnachten tut auch nichts. Eben ein gezähmtes und zahnloses Fest. Aber das ist nicht der eigentliche Charakter von Weihnachten. Weihnachten sollte nicht gezähmt werden. Weihnachten gehört nicht hinter eine panzerglasscheibe sondern wie dieser Jaguar freigelassen, damit es seine Kraft entfalten kann. Denn die eigentliche Weihnachtsbotschaft, die ist stark, die ist groß und die ist packend. Und ich lade euch ein, dass wir uns dieser Weihnachtsbotschaft heute Morgen nochmal öffnen, wenn wir nach der schönen Feier von gestern Abend, nach gutem Essen und so weiter, das auf jeden Fall dazugehört, wenn wir da heute Morgen noch mal nachdenken, was ist der Kern? Was will Weihnachten be bewirken? Ich beginne einmal mit dem ersten Vers des Matthäusevangeliums. Da heißt es, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. So beginnt Matthäus sein Buch über die gute Nachricht von Jesus. Hört sich jetzt etwas unscheinbar an, finde ich. Doch wir können mal hinschauen. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Man könnte auch übersetzen, Buch der Generationenfolge von Jesus Christus. Und genau diese Worte erscheinen schon mal im Alten Testament, in 1. Mose 5 nämlich, da heißt es, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Adam war der Anfang der ersten Schöpfung Gottes, der Anfang der Menschheit, der Anfang einer Gemeinschaft von Menschen, die durch die Sünde die Verbindung zu Gott verloren hatte und getrennt von ihm war. Nun kommt diese Formulierung hier wieder. Das heißt doch, mit Jesus Christus beginnt eine neue Schöpfung. Wer zu Jesus gehört, wer sich bei ihm festmacht, der ist, so sagt das Neue Testament, eine neue Kreatur. Er gehört zur neuen Welt Gottes. Jesus ist der Anfang und der Kopf einer neuen Menschheit, nämlich einer Gemeinschaft von Menschen, die wieder neu zu Gott gehören darf. Und wie das geht, das entfaltet Matthäus dann in seinem ganzen Evangelium. Doch Vers 1 sagt noch mehr. Er sagt uns, wer dieses Kind in der Krippe eigentlich ist. Jesus ist der Sohn Davids. Und das heißt nicht nur, dass er irgendwie mal halt Nachfahre von David ist, sondern dieser Titel Sohn Davids ist auch der Titel für den erwarteten Messias, also den angekündigten König, der wahre Freiheit und Gerechtigkeit bringen wird. Jesus ist auch der Sohn Abrahams. Das ist interessant, denn Gott hatte Abraham etwas Besonderes versprochen. 1. Mose 22, da heißt es, In deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Mit anderen Worten, Gott verheißt Abraham, dass er einen Nachkommen haben wird, der zum Segen für die ganze Welt sein wird, für alle Nationen dieser Erde. Nun ist der Begriff interessant, in deinem Samen, das kann einfach allgemein sein, in, mit deiner Nachkommenschaft, aber dieses Wort, hier in der Einzahl gebraucht, kann auch ganz speziell auf ein bestimmtes Kind bezogen werden. Also ein ganz bestimmter Sohn, ein ganz bestimmter Nachkomme Abrahams wird der sein, mit, durch den alle Nationen dieser Welt Segen bekommen sollen. Und genau das trifft hier zu. Die ganze Geschichte Israels findet ihre Erfüllung in der Geburt von Jesus Christus. Und wenn Jesus also sowohl der verheißene König ist, der Messias, der Nachkomme Davids, als auch dieser ganz bestimmte Nachkomme Abrahams, dann lohnt es sich, hier hinzuschauen. In diesen Stammbaum von Jesus. Mit der Frage, was bedeutet das hier im Einzelnen? Was hat das für Auswirkungen? Was hat das auch mit mir zu tun? Denn genau das erzählt uns das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus. Bis wohin müssen wir zurückgehen? Bis zu Abraham. Und was dann folgt, das mutet auf den ersten Blick wie eine staubtrockene Liste an. Vielleicht denkst du dir, oh Mann, ich bin extra früh aufgestanden heute Morgen und jetzt kommt so eine trockene Liste. Aber der zweite Blick darauf, der lohnt sich, denn er enthält wirklich die ganze gute Nachricht von Weihnachten. Und dazu möchte ich dich einladen. Wir brauchen also ein bisschen Puste, aber es lohnt sich. Da heißt es: Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Perez war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram. Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obets. Obets Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Isai, der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia. Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Joshia. Joshia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die, in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachims. Shealtiel war der Vater von Serubabel, Serubabel der Vater von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar. Eleazar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal. 14 Generationen. Soweit der Text. Eine lange Linie von Nachfahren. Immer wieder heißt es, der ist der Vater von dem. Und das bedeutet ja einfach, er ist Vorfahre von ihm geworden. Manchmal wären da noch Generationen dazwischen, die hier nicht genannt sind. Darauf kommt es Matthäus nicht an. Er hat hier nicht die Absicht, eine lückenlose Liste zu erstellen. Das war damals so üblich. Man konnte das auch gut mit Lücken darstellen, es war deshalb nicht ungenau. Vielmehr möchte er mit dieser Liste eine Botschaft kommunizieren, mehrere sogar. Schauen wir uns das mal an. Wir haben also drei Päckchen mit jeweils 14 Nennungen die für drei große Zeiträume stehen. Von Abraham bis David. Von David bis zur Verbannung, bis zum Exil in Babylon. Und von dieser Verbannung bis zu Christus. Jeweils 14. Nun, man könnte diesen drei Päckchen unterschiedliche Überschriften geben. Man könnte zum Beispiel schauen, welche, äh, wie wurde das Volk geführt, hier könnte man ganz grob sagen, durch Einzelne, die Gott dafür besonders berufen hat, Richter zum Beispiel. Im zweiten Paket waren das die Könige, von David bis hin zu Josia. Und im dritten, da wurde die Leitung vor allem durch Priester ausgeführt. Das wäre, wenn man dem Ganzen mal so einen Titel für die Art der Regierungsform geben möchte. Man kann dem Ganzen aber auch andere Titel geben. Wachstum. Da wurde dem Abraham, dem Einzelnen etwas verheißen und er hat einen Sohn, den Isaac und es geht weiter. Das Volk Israel entwickelt sich, es wächst, es wird von Ägypten zurückgeführt nach Israel und es wird zu einem Königreich und es sieht doch richtig gut aus. Und David war in der Tat ein guter König, der gute Sachen gemacht hat, der das Volk geführt hat in die Anbetung Gottes, es sah nicht schlecht aus, oder? Es wächst. Aber dieser David war leider nicht perfekt. Und er steht deshalb auch nochmal an der Spitze des zweiten Paketes. Und er steht dort, als der des Nachkomme Salomo von der Frau des Uriah kam. Uriah, das war ein... Nicht Israelit, ein Hittiter, der in Israel wohnte. Seine Frau war bei Zeba und David sorgte dafür, dass dieser Uriah umgebracht wurde und er schnappte sich seine Frau. Mord und Ehebruch von David. Und wir merken, wie diese Linie, die so schön gewachsen ist auf David hin, wie das doch eine gebrochene Linie ist. Wie David nicht perfekt ist. Er ist trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes, denn er kommt zu Gott auch mit seinem Zerbruch. Er kommt mit offenem, mit ganzem Herzen und sagt, Gott, es tut mir so leid, dass das passiert ist. Und Gott vergibt und Gott gibt Zukunft, gibt, dass es weitergeht. Aber wir merken, David ist nicht der Perfekte. Wir können weiterschauen. In diese Linie der Könige, die nach David kommt, und es ist eigentlich eine gescheiterte Linie. Alle Könige, die kommen, werden mit David verglichen. Und bei den meisten heißt es, dass sie nicht mal nur in die Nähe von David kamen. Dass sie das Volk zum Teil in Sünde führten. Weg von Gott statt zu Gott hin. Diese zweite Linie ist eine gebrochene Linie, eine gescheiterte Linie, die hier unten im Exil endet. Und dann, nachdem sie umgesiedelt wurden nach Babylon, deportiert, weg aus dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte, weil sie sich selbst aus diesem Land rauskatapultiert hatten. Nach dieser Katastrophe sagt Gott dennoch, ich mache nicht völlig Schluss mit euch. Mein Versprechen an David gilt, trotz eurer Untreue bleibe ich treu. Und seht, es wächst schon wieder etwas Neues auf. Hoffnung kommt. Das ist die Hoffnung, die die Propheten dem Volk verkündigen. Und so befindet sich das Volk in Wartestellung. Generation um Generation um Generation. Immer wieder wird Israel bedrückt durch die äußeren Feinde und man wartet. Man wartet sehnsüchtig auf den, den Gott auch versprochen hatte, der Befreiung bringen sollte, echte Freiheit, der bis dahin nie gekommen war. Und zu den Namen, die hier stehen, die können wir aus dem Alten Testament nicht mehr nachvollziehen, aber wir können davon ausgehen, dass die Priester diese Liste, diese Linie Davids sorgfältig weitergeführt haben, weil die Hoffnung auf den Messias und die Erwartung so groß war. Das war Grund genug, sorgfältig das weiterzuführen. Diese drei Linien zeigen, Erlösung wird dringend gebraucht. Es sind Linien, die gebrochen sind. Es sind Linien, die den Großen erwarten. Diesen einen Nachkommen, der Abraham doch versprochen wurde, durch den Segen für alle kommen sollte. Dieser eine. Und dann kommt hier plötzlich eine seltsame Formulierung. Als Jesus geboren wird. Und zwar bricht hier die Formulierung dieser Linie. Jakob aber zeugte Josef, ist noch normal, so wurde es immer formuliert, die ganzen Generationen durch. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Hier ist ein plötzlicher Wechsel. Es hieß immer A zeugte B, B zeugte C und so weiter. Und hier diese Formulierung fällt aus dem Rahmen. Von aktiv, Zeugen oder Vater werden von, wird es auf einmal passiv. Er wurde geboren von der Maria. Die Formulierung deutet an, hier ist etwas geschehen, das außerhalb des Gewöhnlichen liegt. Dieses Kind entstand eben nicht auf eine natürliche Weise. Josef, zwar Mann von Maria, ist nicht der leibliche Vater von Jesus, nur der rechtliche. Denn zum Zeitpunkt der Geburt von Jesus waren Maria und Josef dann verheiratet. Nach israelischem Recht ist Jesus also der legitime Sohn von Josef und damit offiziell in der Linie von David legitimer Thronfolger. Doch gleichzeitig ist er eben nicht Josefs direkter Sohn, sondern Gottes Sohn, der durch ein Wunder in Maria entstand. Also ich finde, Gott ist einfach genial. Denn er bringt zwei Dinge zusammen, die für mich die Quadratur des Kreises wären. Also es muss jemand kommen, der in der Linie Davids ist, ein Mensch. Und gleichzeitig muss jemand kommen, der das ewige Friedensreich bringt, also etwas, das kein Mensch bringen kann, nur Gott selbst. Also hier muss jemand kommen, der ganzer Mensch ist, in der Linie Davids, und ganzer Gott, um das zu bewirken, nämlich diese Freiheit, auf die wir alle warten. Und das bringt Gott an Weihnachten zusammen. Die Quadratur des Kreises ist für Gott nicht unmöglich. Es ist genial. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch der verheißene Retter, der Messias. Für wen ist er da? Auch das beantwortet das Verzeichnis seiner Abstammung. Es bietet nämlich eine weitere Kuriosität. Das hier nochmal mitgebracht, ist ein bisschen schwer zu erkennen, gell? Aber was deutlich wird, ist, hier sind vier Leute genannt, die man in so einer Liste damals nicht erwartet hätte. Es war nämlich eher unüblich, die Mutter zu nennen. An vier Stellen wird das gemacht. Und das zieht unsere besondere Aufmerksamkeit auf diese vier Frauen, die außer der Maria genannt werden. Das ist die Tama, die Rahab, die Ruth und die Batzeba. Man möchte meinen, ach du liebes Lieschen! Wenn es doch unüblich war, dann hätte man doch die auch rauslassen können. Also gerade die erste. Tama. Nicht nur, dass sie keine Israelitin ist. Das war übrigens die Rahab und die Ruth auch nicht. Aber diese, die Umstände, wie diese Zwillinge, Peres und Serach, zur Welt kamen, die waren einfach fürchterlich peinlich für Judah. Man sieht es auf dem Bild nicht so gut, aber die Linie zwischen Judah und Tamar, die ist so gestrichelt, die ist anders als die anderen Linien. Wie war das also damals mit der Tama? Nun, sie war seine Schwiegertochter. Judah hatte ihr den ersten Sohn gegeben, der starb. Den zweiten Sohn, der starb auch und Tamar hatte immer noch keine Kinder. Und nach offiziellem israelischen Recht hätte er ihr den dritten Sohn auch noch geben müssen. Aber Judah sagt, na, ich, ich warte lieber nochmal, weil der könnte ja jetzt auch sterben. Ach, wir lassen das lieber mal. Und du kannst ja mal in deiner Familie wohnen und warte nochmal und irgendwann vielleicht. Und Tamar ist allein. Und Tamar hat keine Nachkommen. Und Tamar hat niemanden, der sich für sie sorgt. Sie ist absolut ausgegrenzt, benachteiligt. Und Judah ist es offensichtlich egal. Und Tamar sagt, ich muss für mein Recht nun selbst sorgen. Und sie greift zu etwas, das sich für unsere Ohren recht unerhört anhört. Ähm, sie verkleidet sich als Prostituierte, setzt sich etwas außerhalb eines Ortes hin und weiß, dieser Juda wird dort vorbeikommen und, es ist, und sie kannte ihn und sie wusste, es ist ziemlich fest damit zu rechnen, dass er bei dem nächsten Wohnwagen mit rotem Fähnchen Halt machen wird. Und er kommt rein, er kennt sie nicht. Aber aus dieser Begegnung dort sind diese Zwillinge entstanden. Und später konfrontiert Tama den Judah damit. Und Judah muss selbst bekennen, Tama, ich war im Unrecht. Du bist gerechter als ich. Judah hatte sie betrogen, hatte sie benachteiligt. Und Judah war einer mit einem Charakter, wo man wusste, der kehrt dort auf jeden Fall ein. Sünde. Er hat sein Ziel verfehlt. Judah ist nicht so geblieben. Er hat sich in seinem Leben echt verändert. Später wurde er einer, auf den man sich echt verlassen konnte. Aber damals, zur Zeit von Tamar noch, war das nicht so. Warum ist das drin, in diesem Stammbaum von Jesus, diese peinliche Geschichte? Was kam mir vor? Sünde, Schuld und Zielverfehlung bei Judah auf allen Ebenen. Und bei Tamar eine, die benachteiligt ist, die ausgegrenzt ist, die vom Schicksal verstoßen ist, wo zwei Männer sterben und wo sie einfach weggeschoben wird, allein. Nun deutet das vielleicht an, wenn das ganz bewusst in diesem Stammbaum drin ist und ganz bewusst erwähnt, dass dieser Jesus Christus gerade für die gekommen ist, die das getan und die das erlebt haben. Wenn ich denke, ich habe in meinem Leben mein Ziel verfehlt, ich habe Unrecht getan, wenn ich zurückschaue, ich habe gesündigt, ich habe Schuld auf mich geladen, wie Judah. Oder wenn ich denke, ich bin benachteiligt, ich bin ausgegrenzt, ich habe Schweres erlebt. Ich bin vom Schicksal gezeichnet wie Und Wenn ich mir die Frage stelle, will dieser Jesus, der an Weihnachten geboren ist, will der was mit mir zu tun haben? Dann sagt dieser Stammbaum ganz klar, Ja. Ja. Gerade für euch, gerade für dich bin ich gekommen. Seht die nächste Frau. Rab bei ihr handelt es sich mit ziemlicher sicherheit um die prostituierte aus jericho von ihr lesen wir in josua 6. so ließ josua die hure rahab und das haus ihres vaters sowie alles was zu ihr gehörte am leben und sie wohnte mitten in israel bis zum heutigen tag weil sie die boten versteckte die josua gesandt hatte um jericho auszukundschaften Rahab gehört zu einem anderen Volk, aber als Israel, das Volk Gottes, vor der Türe steht, da stellt sie sich auf die Seite des Volkes Gottes, weil sie erkennt, dieser Gott ist der Größte, den man sich vorstellen kann. Auf seiner Seite will ich stehen. Eine Frau mit schwieriger Vergangenheit, die sich für Gottes Sache und sein Volk öffnet. Und das Neue Testament spricht an zwei Stellen von ihr. Hebräer 11. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Und Jakobus 2. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Was sehen wir also bei Rahab? Wir sehen, ich habe das versucht hier zu unterstreichen, es ist ein Glaube... Es ist Glauben und Taten, also ein Glaube, der in der Tat lebendig wird. Mag sein, dass andere dich ablehnen würden aufgrund deiner Vergangenheit, doch mit dem Messias, mit Jesus Christus, kann ich mein Leben aufräumen, kann ich meine, meine Schuld abladen und eine neue, befreite Richtung einschlagen. Von ihm, werd ich willkommen geheißen. Er ist die Tür. Sein Blut am Kreuz bezahlt die Schuld. Und um dorthin als Kreuz zu gehen, hat er sich in die Krippe gelegt. Die Krippe an Weihnachten ist der erste Schritt zum Kreuz und damit zu der Tür, auch für dich und mich, zu seinem Volk, zum Vater im Himmel für alle Zeit. Das zeigt uns Rab, wo wir uns mit einem Glauben an ihn wenden ist die Tür offen, trotz aller Vergangenheit. Und das gilt für Menschen aus allen Völkern, wie Ruth dann zeigt. Denn Ruth kam aus Moab, eine Nicht-Israelitin, die sich Gott und seinem Volk zuwandte. Die Tür ist offen. Das heißt, dieser Stammbaum ist wie eine Vorschattung dessen, äh, der guten Nachricht des Evangeliums, dieser Stammbaum oder Antafel, nee, Stammbaum stimmte hier, egal, wie auch immer. Diese Linie ist die Linie, die den Weg in Gottes Familie zeigt. Sie zeigt Gottes Gnade gegenüber den Sündern und Gottes Erbarmen und Liebe, gerade für die, denen es schlecht geht, die benachteiligt und vom Schicksal gezeichnet sind. Alle sollen mit dazukommen, alle sollen Teil werden von Gottes Volk. Sie sind willkommen. Und daran merken wir, Weihnachten ist kein gezähmter Jaguar hinter Panzerglas. Nett, aber zahnlos. Im Gegenteil, Weihnachten hat Sprengkraft. Weihnachten ist irgendwie auch wild. Weihnachten überwindet Mauern, lädt Ausgegrenzte ins Leben ein. Weihnachten ist die Grundlage dafür, dass Menschen ganz neu beginnen können und dass wir eine ganz neue Gemeinschaft miteinander haben können. Mit Gott und miteinander. Weihnachten macht Licht und lädt alle ein. Fand ich interessant, wie Joachim ähm, am 4. Advent erzählt aus Kambodscha, wie jemand, der den Buddhismus sehr gut kannte, Christ geworden ist. Als er gefragt wurde, was ist der Grund dafür, dass er sagte, nirgendwo gibt es diese Kraft der Vergebung, die bei Jesus zu finden ist, dem Messias, der an Weihnachten in der Krippe liegt, um den ersten Schritt zu unserer kraftvollen Befreiung zu machen. Weihnachten ist deshalb wirklich ein Familienfest, weil ich Teil von seiner Familie werden darf, mit dabei wo ich mich ihm zuwende, wie Rahab das gemacht hat, wie Ruth das gemacht hat. Da wird seine Familie zu meiner Familie. Und ich bin mit dabei. Amen. Wir sind am Ende des ersten Weihnachtstags Gottesdienstes angekommen und ich möchte euch einladen, zum Segen aufzustehen, wenn es euch möglich ist. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden, seinen Weihnachtsfrieden. So segne dich der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich noch frohe Weihnachtstage und sage einfach bis bald.